0: 欢迎大家来到乃木坂教我的事 n o g i s a k a 46。我是主持人张，这里是我的 podcast 节目板道系 talk， 今天要跟大家讨论这次争议不断，嗯，话题十足的二十九单。这次的内容会分成上中下，总共三集的篇幅。上集呢，会先来讨论二十九单发布前的背景解说，包含了武崎生的甄选啊，粉丝们极高的关注度，到疑似内鬼先流出的百分之百权重二十九单选拔阵容，来帮大家梳理一下二零二二年三月二十三前的时间线。中集呢，则是针对二十九单的现况做粉丝们最直接的想法会诊，然后试图理解金野老先生到底要玩什么把戏。下集的部分呢，会特别邀请之前曾经来过节目的哈拉桑来共同讨论这次的议题。Let's go， 开场先轻松一点。呃，大家有没有发现，在电脑键盘上打二十九加一个空格，会发现是。呆这个字，好像是在暗示营运对二十九单的无法掌握，很呆的状态。那这只有在台湾适用啦。好，那以下正式进入背景解说。相关的用词呢，已经有经过修饰了。但是如果太多的个人情绪投入的话，也请大家见谅。往阴谋论方向走，搞不好也是 LLC 的目的也达成了。说不定。要谈二十九单之前。我们必须先了解营运对武旗生的相关投入。营运在官网原本的行程， 2 0 2 1年7月19日开始招募武旗，原本是打算在2021年的12月发布的武旗名单呢，因为疫情而言宕。2021年前想要看到武旗生的愿望，随着跨年烟火稍纵即逝，而最后是定在今年的2022年2月才正式做发表。那在这延后的状况 呢， 也有一些小八卦掺杂其 中， 似乎是有甄选的人士对结果不满而使用小账在推特上爆 料， 导致流言蜚语每天飞的状况。然后营运也 说：“ 你各位 啊， 请自 重。” 表示出已经有人刻意造谣等等的恶意攻击。当然，像我这种以开心娱乐为导向的粉丝，不会去主动看这些消息。但是，小账爆料、内部资料流出、内鬼无限输出，仍然形影不离地跟在29九单的背后。回到武七生，当然，时间等得越久，粉丝对武七生的期待程度也水涨船高。我个人认为呢，期待越高，风险也就越高。因为粉丝将以不同以往的高标准来检视新成员，看营运从八万多人当中选出来的，最后会有什么样的展现以及人选。这边小小补充一下，然后这招募呢也是一次不使用 Showroom 来纳入考量的，并且可以提出团体报名的新方式。那在去年相关甄选方面呢，我也正面传达过。LLC 营运对招募的重 视， 特别是开设 Instagram 账号以及设置的特色网站 上， 相关的排版文案都经过了精心设 计， 朝向了日本年轻化的社交软体使用习惯。终于啊，终于，在今年2022年2月2日，营运宣布第一波成员总共八位，将会在每天日本标准时间正午12点，也就是台湾时间的早上11点，连续八天发布第一波成员的形象短片。不知道大家是否怀念那周每天讨论都炸锅的日子呢？为什么会说炸锅呢？呃，基本上如果大家想要观察日本最及时、最夯的时事，可以在推特的日本趋势上寻找，有点类似热搜的概念。然后每一天的新成员发布之后呢，都会马上出现生蛋季实行委员会，就像是井上和生蛋季实行委员会、一之濑美空生蛋季实行委员会等等，甚至还出现了第三位这种生蛋季委员会，也就是连名字都还没出来就已经有生蛋筹备了，可以看出粉丝是多么期待五期。而在第一天，高冷气质出众的井上和不止占据了各大版面。形象短片至今天打稿日3月25日已经有205五万点阅，那这边会整一下到3月25日的点阅数据，让大家再认识一下第一波五期生。第一天2月2日井上和， 1 7岁， 2005年2月17日出生于神奈川县， 2 0 5五万点阅。第二天2月3日一之濑美空， 1 8岁。二零零三年五月二十四日出生于福冈县一百五十三万点约。第三天二月四日兼元孝月十六岁。二零零五年十月三十一日出生于千叶县一百三十七万点约。第四天二月五日小川彩十四岁。二零零七年六月二十日出生于千叶县一百二万点约。第五天。二月六日，富里奈央，十五岁，二零零六年九月十八日出生于千叶县，一百零八点五万点月。第六天，二月七日，奥田伊露哈，十六岁，二零零五年八月二十日出生于千叶县，八十五万点月。第七天，二月八日，中西阿鲁诺，十八岁，二零零三年三月十七日出生于千叶县。一百三十二万点阅，好，我开始怀疑我是乃木版的粉丝还是千叶版的粉丝了哈。第八天，二月九日，五百城墨央，十六岁，二零零五年七月二十九日出生于兵库县，九十六万点阅。当然，点阅不代表一切，只是提供一个参考。同时间，在发表人选之后呢，粉丝或非粉丝们运用强大的网络进行俗称的“肉搜”，看看这些小朋友们过去是在什么单位从事什么工作，有没有过去什么资料等等的。那在这阶段呢，呃，也就查出了一些关于中西 Aruno 的资料，而且都是偏负面的消息。那这边就不举例了。那在发表完第一波八位五期之后 呢？ 二月十四日周 一， 营运说将会在二月二十日的公示中发表二十九单的选拔。而相信一些神奇的资讯出现在各式的八卦版 面， 说这次新单曲二十九单是五期空 降， 而且 C 是中西阿鲁诺。是 的， 就是在这位充满争议的人物上。那这个神奇的资讯真的是有够神奇啊！哦、很委婉了，因为选拔的阵容提前流出啊，不论是选拔的成员站位人数，甚至是 C， 都超清楚地呈现在我们眼前。这不是通灵预言呢、欸，是直接被暴雷。相信搞得全日本与海外粉丝都很不爽吧？一直思考，不知道是哪一个手养的士大夫为之，或很阴谋论的方向，呃。故意流出，所以基本上大家在二十九单选拔正式发表之前啊，除了一般正常的讨论之外，我个人是不太相信五期空降，毕竟四期也是发表后将近一年才空降，呃，对我是这么样觉得啦。但是二月二十日的空示中发表，真的是让我们都吓坏了，是吧？不论是在吊人胃口的二段式选拔发表，或是五期还真的空降了、欸而在4 6 TV 发表的29单 C 为中西阿鲁诺之后呢，引起大片的讨论与批评。明明有比较没有那么多黑历史的成员，而明明其他的成员也都不错，为何选择阿鲁诺？相信大家都很多疑问。当然，我也观察到了前所未见的景象。平时与我们为敌，至少不是同政线的周刊文春。专门爆料艺人、名人、政治人物丑闻或花边新闻的文 春， 居然转瞬之间变成大部分粉丝的求助者与好朋 友， 希望透过提供相关的爆料与负面消 息， 让文春看出影响营运的决策。而在三月二 日， 文春开出了第一 枪， 爆料中西相关的黑历史证 据， 推特的趋势讨论度极高。导致隔天三月三日，营运火速宣布中西自诉，达成史上最速最快的纪录，最快 C 位，最快自诉。而这边我想要表达一些想法，原本只是轻轻看待中西过去的相关事件，毕竟是乃木坂加入之前，但是各种小账的截图、放肆的言论出现，我逐渐也偏向先自诉再说。思考一下未来该怎么分担这些负面消息。当然，谁没有黑历史呢？重点是在加入之后付出了多少、有努力，大家会看得到。But， 争议一波未平，一波又起，居然还出现比中西阿鲁诺还要更加精彩的爆料。而且这位冈本基奈呢，甚至还没有发布，在三月十八日被营运处以自诉。这位发布 呢， 是因为眼尖的粉丝在音韵第一时间所提供的唱片资讯上找到的。音韵真的很 棒， 没码掉名字。那到底冈本做的什么惊为天人的事 情？ 这些烂事会让我们觉 得， 哎， 中西好像还不错的那种感 觉， 到 底？ 所 以， 哎， 除了突破唱片大赏首奖的多少连 霸？ 或是唱片销售第一周百万的这种破纪录之 外， 这种史上最快自述成员的中 西， 还有更快的还没发布就自述的冈 本， 莫名其妙的破纪录内 容， 可不可以都先不要 啊？ 那从我的个人观点之 下， 二十九单事实上还有非常多的问题与状 况， 那我将在下一集做实质的讨论与总 结， 包括表题曲 Actually 的分析。优质 CD 的封面，到试图推敲一套背后的计划，都欢迎大家持续收听。以上是这期的内容，欢迎在 First Story 平台下留言你们对29九的看法。Spotify、Apple Podcast 听众呢，点击关注与订阅。最终 Instagram 也欢迎各式创作者提出合作邀约，讨论奶木版的任何议题。努力，感谢。笑容，我们下次见。